0: capítulo 2. Dos. dos Pascuas. El primer encuentro registrado de Jesús con los principales rabinos fue el más manso y más benigno de todos sus encuentros personales registrados con ellos. Sucedió cuando él era aún un muchacho de 12 años que visitaba Jerusalén con sus padres para la fiesta de la Pascua. De todos los escritores de los evangelios, Solamente Lucas tiene algo que decir en cuanto a la niñez o adolescencia de Jesús. Y este es el único episodio registrado en Lucas del nacimiento de Jesús hasta su bautismo, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Lucas 241 42 el nombre pascua se refería a aquella noche al final de la esclavitud de Israel en Egipto cuando el ángel de la muerte pasó por toda la tierra de Egipto y mató al primogénito en todas las casas egipcias, pero pasó de largo de las moradas israelitas. Porque ellos habían marcado los inteles de sus puertas con la sangre de un cordero sacrificio el éxodo 12:23 a 27. La pascua se conmemoraba anualmente con el sacrificio de un cordero y una importante fiesta. Era el mayor evento de un solo día en el calendario judío, y siempre se celebraba el día 14 del mes Nisan, que era el primer mes del año religioso hebreo, y caía en la cúspide de la estación primaveral. Debido a que estaba basada en un calendario lunar en lugar de en un año de 365 días, la fecha varía según los calendarios modernos, pero va desde mitad de marzo hasta principios de abril. El día después de la Pascua comenzaba cada año con una celebración de una semana conocida como la fiesta de los panés sin levadura, Levítico 23, 6 a 8. Combinadas, entonces, esas dos fiestas ocupaban ocho días completos. Durante esa semana, toda Jerusalén estaba abarrotada de peregrinos que llegaban a ofrecer sacrificios, a participar de las fiestas y de otras actividades. Pascua en Jerusalén escena primera. A la edad de 12 años en esa cultura, Jesús estaba a las puertas de ser un hombre. Al año siguiente él sería Bar Mitzvah, un hijo del mandamiento. Sería considerado formalmente como adulto, personalmente responsable ante la ley y con derecho a tomar parte públicamente en la adoración judía. Hasta entonces, sin embargo él seguía siendo un niño y no solo a los ojos de su cultura era un verdadero niño en todos los sentidos que estaba pasando por todos los procesos normales del desarrollo biológico mental y social en otras palabras jesús cuando era niño no era algún tipo de prodigio paranormal el registro de los evangelios deja esto totalmente claro de hecho esta breve ventana a su niñez es uno de los retratos más vívidos que la Biblia hace de Cristo en su plena humanidad. En los siglos 2 II y 3 después de Cristo aparecieron ocasionalmente escritos espurios pretendiendo contener relatos de primera mano de la niñez de Jesús. A veces conocidos como los evangelios de la infancia, eran invenciones gnósticas llenas de historias fantásticas y con frecuencia ridículas. Normalmente retrataban al Jesús niño como cierto tipo de wunderkind trascendental. Pintan un cuadro grotesco de un muchacho poderoso pero petulante que realizaba todo tipo de maravillas infantiles inverosímiles, como moldear pájaros de arcilla y hacerlos volar, extender tablas de madera en la carpintería de su padre para que encajasen y sanar a sus compañeros de juegos. O hacer que cayeran muertos, dependiendo de cuál era su ánimo. Un relato le muestra haciendo que los vecinos se quedaran ciegos. El Cristo niño de los evangelios gnósticos también era conocido por reprender a cualquier maestro que tuviera la audacia de intentar enseñarle. El único relato bíblico auténtico de la niñez de Jesús destaca en marcado contraste con ese tipo de cuentos. Lo que vemos en Lucas 2 es a un muchacho muy normal con padres reales. José y María iban anualmente a Jerusalén para celebrar la Pascua, versículo 41 pero es probable que Lucas 2 esté describiendo la primera Pascua de Jesús en Jerusalén. Era costumbre que los muchachos en su último año de la niñez experimentaran su primera fiesta en el templo. La preparación para el bar mitzvah incluía instrucción en la ley, incluyendo familiaridad con las costumbres, rituales, fiestas y sacrificios judíos. La Semana de la Pascua permitía una intensiva iniciación en todas esas cosas, así que era común que los muchachos en su último año de niñez tuvieran el privilegio de acompañar a sus padres a Jerusalén para esa semana de celebración. Mateo 21.15 dice que en la final entrada triunfal de Cristo en Jerusalén había muchachos aclamando en el templo y diciendo, «Hosanna». Mateo usa un nombre masculino para niños. Normalmente, no se encontraba muchachos aún en la niñez en grandes números en el templo. Pero la entrada de Jesús en Jerusalén se produjo menos de una semana antes de la Pascua, y muchachos de 12 años estarían allí de todo Israel, anticipando su primera e importante experiencia de adoración en el templo. Parece que cuando Jesús mismo era un muchacho en los umbrales de la edad adulta, su familia permitió esa misma costumbre. Lucas no dice nada acerca de la celebración de la Pascua o la fiesta de los panes sin levadura, sino que recoge la historia cuando era momento de que la familia regresara a Galilea. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron volvieron a Jerusalén buscándole Lucas 2:43 a 45 La separación de Jesús de sus padres estuvo arraigada en una mala interpretación muy simple por parte de ellos El relato del Evangelio de ninguna manera sugiere que Jesús estuviera siendo travieso o rebelde simplemente estaba metido en lo que sucedía en el templo precisamente aquello para lo que estaba allí el día en que estaba previsto que partiesen, sin embargo, los padres de Jesús estaban preocupados con los preparativos para el viaje de regreso a casa. Cuando se fueron, Él se quedó, no por falta de respeto o por desafío, sino simplemente porque como todos los niños, Él estaba totalmente absorbido en algo que había captado su atención. ...su verdadera humanidad nunca se muestra tan claramente como cuando lo hace en este relato. Debido a que muchos peregrinos descendían a Jerusalén durante esa semana... ...todos los caminos y posadas estarían llenos de gente... ...y grandes números de personas de cada comunidad viajaban a la fiesta de ida y de regreso juntas. Desde una ciudad del tamaño de Nazaret... Puede que hubiera habido 100 o más personas en el grupo de los Padres de Jesús, algunas caminando y otras dirigiendo a lentos animales de carga. Un grupo tan grande es probable que se extendiese a lo largo de más de un kilómetro de distancia y las mujeres generalmente viajaban en un grupo o varios grupos pequeños juntas en lugar de estar mezcladas entre los hombres. Por tanto, es fácil entender cómo se produjo esta confusión. No cabe duda de que María y José supusieron que Jesús estaba con el otro grupo. Él ciertamente no habría sido un niño dado a las travesuras, así que ni su padre ni su madre pensaron en investigar dónde estaba hasta el final del primer día de viaje, cuando de repente descubrieron que él no estaba con el grupo. Cualquier padre o madre puede imaginar fácilmente los sentimientos de horror que se habrían apoderado de ellos cuando se dieron cuenta de que habían dejado atrás a Jesús. Era, desde luego, un día entero de camino de regreso a Jerusalén. Ellos, sin duda, regresaron lo antes posible, y es probable que partieran aquella misma noche. Si fue así, habrían llegado alrededor del amanecer o poco después, agotados e inquietos. Comenzaron a buscar por todo Jerusalén a Jesús, sin duda esperando que Él también les estuviera buscando a ellos. Habrían comenzado por lugares que sabían que a él le resultaban familiares, y cuando eso no dio resultado alguno, habrían registrado toda callejuela y esquina de la ciudad, desesperándose cada vez más a medida que pasaban las horas. Tres días, dice Lucas, probablemente contando desde el tiempo de su partida original al final de la fiesta. Lo mínimo... Entonces, es que ellos estuvieran buscando en toda Jerusalén durante un día y medio, comprobando y volviendo a comprobar todos los lugares donde habían estado con él. Excepto, quizá, el lugar más obvio. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Versículos 46-47 Este es un retrato único de Jesús, sentado entre los principales rabinos de Israel, hablando educadamente con ellos, haciendo preguntas y sorprendiéndolos con su comprensión y discernimiento. Aunque seguía siendo un niño en todos los aspectos, él ya era el alumno más increíble al que ellos habían tenido nunca el privilegio de enseñar. Era evidente que él había mantenido a aquellos maestros plenamente participativos por tres días y cuando José y María finalmente llegaron a la escena, la atención de Jesús seguía estando tan enfocada en la lección que ni siquiera había pensado en ir a buscarlos. Debido a que seguía siendo un niño, el niño perfecto, es razonable suponer que Jesús mantenía el papel de un alumno respetuoso. No hemos de pensar que él estaba reprendiendo desafiando o hasta enseñando a aquellos sabios. De hecho, Lucas parece incluir esta breve viñeta acerca de la niñez de Jesús precisamente para subrayar la plena humanidad de Cristo, como él crecía, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Versículo 52 Una vez más, Lucas está diciendo que cada aspecto del desarrollo de Jesús hasta la plena edad adulta, intelectual, física, espiritual y socialmente, fue ordinario y no extraordinario. Eso significa que él era Dios encarnado, con todos los plenos atributos de Dios en su ser infinito, de alguna forma misteriosa, su divina omnisciencia, mientras la tenía a su disposición siempre que encajaba en el propósito de su padre, normalmente estaba velada. Su mente consciente estaba, por tanto, sujeta a las limitaciones normales de lo finito del ser humano. En otras palabras, como dice Lucas aquí, Jesús verdaderamente aprendía cosas. Aunque lo sabía todo exhaustivamente y de forma omnisciente como Dios, no siempre tenía plena conciencia de todo en su parte humana consciente, como vemos en Marcos 13:32. Las preguntas que él hacía a esos rabinos eran parte del proceso de aprendizaje y no alguna forma equívoca de dejar en ridículo a los rabinos. Él verdaderamente aprendía de ellos y procesaba lo que ellos le enseñaban. Esta experiencia seguramente proporcionó a nuestro señor su primera perspectiva personal del modo en que ellos enfocaban la escritura y de su sistema religioso, el cual más adelante él denunciaría. No se da ningún indicio de cuál era el tema de la lección, pero tres días ni siquiera es suficiente para un detallado repaso del Antiguo Testamento, así que, sin duda, no es necesario suponer que los rabinos del templo estuvieran profundizando para desconcertar profundos temas teológicos. Lo más probable es que estuvieran dialogando de asuntos relacionados con su interpretación de la historia de Israel, la ley, los salmos y los profetas. Lucas dice que Jesús estaba escuchando y haciendo preguntas, y lo que sorprendió a esos tutores fue su entendimiento de la información que ellos le daban y las respuestas del de versículo 47. Por tanto, obviamente estaban interrogándole al mismo tiempo, y estaban asombrados por la capacidad de atención de él y su capacidad para percibir la verdad espiritual. Habría sido una increíble lección para poder escucharla, y es la única ocasión en todos los relatos de los evangelios en que vemos a Jesús sentado a los pies de alguien para aprender. Sin duda, a lo largo de su niñez y que tuvo otros maestros también, y Lucas parece reconocer esto en su descripción de cómo maduraba Jesús. Versículo 52, pero Lucas 2.46 sigue siendo la única ventana a la carrera de estudiante de Jesús que se nos da en la Escritura. Y es el único registro en todos los evangelios de cualquier intercambio extenso entre Jesús y cualquier grupo de principales rabinos. La lección llegó a un final bastante abrupto cuando José y María finalmente encontraron a Jesús. Su ansiedad y exasperación son, sin duda, fáciles de entender desde el punto de vista de cualquier padre. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí... Tu Padre y yo te hemos buscado con angustia. Versículo 48 Aquella probablemente no fue la primera vez, y ciertamente no sería la última, en que los inocentes motivos de Jesús fuesen mal entendidos y mal interpretados. Tampoco debería leerse su respuesta a José y María como una réplica insolente. Él estaba verdaderamente sorprendido de que ellos no hubieran sabido exactamente dónde buscarle. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Versículo 49 María, desde luego, se estaba refiriendo a José cuando dijo, Tu Padre. Jesús, sin embargo, estaba llamando a Dios mi Padre. Sin duda, Jesús ya tenía un claro sentido de quién era Él y donde yacía su verdadera responsabilidad. Pero en aquel momento, los padres de Jesús estaban tan abrumados de alivio por haberle encontrado, tan sorprendidos de verle a los pies de aquellos destacados rabinos, y tan fatigados por toda la situación, que no entendieron las palabras que les habló. Versículo 50 Lucas termina este singular destello de la niñez de Jesús con este punto final, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Versículos 51 a 52. Este es el final de Lucas 2, y un resumen perfecto de la niñez de Jesús. A primera vista, no es fácil entender cómo Jesús, como Dios encarnado, con todos los atributos de la deidad, podría aumentar posiblemente en sabiduría u obtener favor con Dios, pero es una frase sobre la humanidad de Jesús. Como Dios, Él es, desde luego, perfecto en todos los aspectos y, por tanto, eternamente inmutable. Hebreos 13:8. La omnisciencia divina, por definición, no permite ningún aumento en sabiduría, pero este texto está diciendo que en la conciencia de su mente humana, Jesús no siempre se valía del infinito conocimiento que poseía como Dios. Marcos 13:32 Él no perdió su omnisciencia ni dejó de ser Dios, sino que voluntariamente suspendió el uso de esa cualidad, por tanto, cuando era niño, aprendía cosas de la misma forma en que aprenden todos los niños. Además, en su crecimiento desde la niñez hasta la madurez, él se ganó la admiración de otros y la aprobación de Dios por el modo en que vivió como ser humano sujeto a la ley de Dios. Gálatas 4.4 Lucas 2.52 no es, por tanto, una negación de la Deidad de Jesús, es una afirmación de su verdadera humanidad. El énfasis está en la normalidad de su desarrollo. En su progreso desde la niñez hasta la madurez, él soportó todo lo que cualquier otro niño experimentaría, a excepción de la culpabilidad del pecado. Pascua en Jerusalén, escena segunda. Avancemos más de 15 años. Jesús es ahora un adulto totalmente maduro de unos 30 años de edad y está de nuevo en Jerusalén para otra Pascua. Esta vez es Juan el único evangelista que registra el acontecimiento, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Juan 2.13 el ministerio público de Jesús duraría un poco más de tres años en total y, por tanto, cubrió cuatro Pascuas. Su reputación enseguida comenzó a difundirse durante esta primera semana de la Pascua y su crucifixión se produciría el día de la Pascua, exactamente tres años después. La Escritura no nos da información alguna sobre la vida de Jesús después del final de Lucas 2 hasta que él llega a ser bautizado por Juan en el río Jordán. Por tanto, Juan está registrando la primera mirada de cerca a Jesús en un contexto público y urbano. De hecho, esta Pascua es realmente el primer acontecimiento público importante del ministerio de nuestro Señor. Aunque trabajará y vivirá la mayor parte del tiempo en Galilea, escoge el mayor acontecimiento del año en Jerusalén para hacer su debut público. Como vemos por la narrativa que se desarrolla, Jesús no hace intento alguno por presentarse como positivo antes de provocar una confrontación, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, «Quitad aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Versículos 14 a 16 Lo abrupto de la aparición de Jesús en el templo es un cumplimiento literal de Malaquías 3.1 a 2, «Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros». He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Jerusalén estaba de nuevo atestada de peregrinos, no solo de toda la tierra de Israel, sino también comunidades judías por todo el mundo romano la población de la ciudad podía doblarse durante una típica semana de Pascua. Desde luego, mercaderes de toda la ciudad se aprovechaban inmensamente de los beneficios que les daban los peregrinos durante las vacaciones. Los sacerdotes del templo hasta tenían sus propias y muy beneficiosas concesiones establecidas allí en las instalaciones del templo. Una parte del inmenso atrio exterior, conocido como el Atrio de los Gentiles, había sido convertido en un ajetreado bazar, lleno de mercaderes de animales y cambistas de moneda. Con multitudes llegando para celebrar la Pascua de todos los rincones del imperio, era imposible que algunos de ellos llevaran sus propios bueyes, corderos o palomas para el sacrificio. Además, los corderos pascuales tenían que ser sin defecto, macho de un año. Éxodo 12.5 Otros animales sacrificiales igualmente tenían que ser sin defecto. La ley era clara al respecto, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Levítico 22.20 Los sacerdotes, por tanto, inspeccionaban con detalle todo animal que se llevaba al altar, y si encontraban algún defecto, declaraban al animal no acepto. Por razones obvias, era terriblemente inconveniente para cualquier familia llevar a un animal para el sacrificio en un viaje de más de tres días desde Galilea solo para que lo declarasen no acepto para el sacrificio. Y para muchos, el viaje a Jerusalén era demasiado largo como para siquiera pensar en llevar consigo animales para el sacrificio. Por tanto, los mercaderes del templo vendían animales ya aprobados, pero con un buen recargo. Las mesas de los cambistas de dinero igualmente habían de ser un servicio para los peregrinos y adoradores, porque las ofrendas al templo tenían que hacerse con monedas judías. Las monedas romanas tenían impresiones de César, Lucas 20:24, lo cual se consideraba idolatría. Otras monedas extranjeras eran igualmente inaceptables para las ofrendas del templo, o bien porque estaban acuñadas con metales impuros, o bien porque las imágenes estampadas en ellas hacían que las monedas fueran inaceptables para un acto de adoración. Por tanto, solamente un tipo en particular de moneda de medio sequel podía usarse. El Antiguo Testamento prescribía una ofrenda de medio sequel a todo varón de 20 años en adelante, para ser ofrecida con cada censo nacional, Éxodo 30, 13 a 14. El impuesto de medio sequel era concretamente para ser usado para el mantenimiento del templo. Versículo 16, y en siglo I, con la masiva reconstrucción que hizo Herodes de todas las instalaciones del templo, esto se había convertido en una donación anual requerida a cada hombre hebreo devoto. Una moneda de medio sequel apenas equivalía al salario de dos días de un obrero promedio. Obviamente, los extranjeros necesitaban cambiar su dinero por auténticas monedas de medio sequel a fin de hacer el donativo, y las autoridades del templo parecen haber acaparado el mercado de todo el cambio de monedas en Jerusalén. Los romanos no dudaron en otorgarles este monopolio como forma de aplacar al Sanedrín. El resultado era que cargaban una tasa usuraria al tipo de cambio de las monedas. De hecho, la palabra griega para cambistas de dinero es coyubistes, derivada del nombre de una moneda llamada el coyubos, que probablemente era lo que ellos cargaban al tipo de cambio. El nombre de la moneda se deriva de una raíz que significa esquilado, así que el nombre coyubistes conlleva una poco favorecedora connotación, esquiladores de dinero. Bajo la ley del Antiguo Testamento no se permitía a los judíos cargar intereses a sus propios compatriotas, ya fuese de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Deuteronomio 23.19 Por tanto, un elevado tipo de cambio en las monedas de medio sequel era bastante malo bajo cualquier circunstancia. Pero el hecho de que eso se hiciera con las ofrendas de los adoradores en los terrenos del templo, bajo la supervisión de las autoridades del templo y con su estímulo, era positivamente maldad. Si los animales se hubieran vendido a precios justos de mercado y si el dinero se hubiera cambiado sin aplicar intereses, este podría haber sido un legítimo servicio para patrocinar en el atrio del templo. Pero... En efecto, las autoridades del templo estaban albergando y beneficiándose de una cueva de ladrones. Marcos 11:17, explotando precisamente a las personas a quienes deberían haber estado ministrando. Tampoco es difícil imaginar lo que toda esta actividad hacía a toda la atmósfera de los terrenos del templo. Ovejas balando, bueyes mugiendo, mercaderes regateando y peregrinos indignados todos levantando sus voces a la vez en medio del miasma de estiércol de todos esos animales. Era un hervidero de ruido, disonancia, suciedad y jaleo, sin duda, no era en ninguna manera un ambiente para la adoración. Era un caos carnal, la primera ocasión para saludar a cada peregrino que llegaba al monte del templo. La respuesta de Jesús realmente refleja un increíble grado de paciencia y deliberación, pero no el tipo de paciencia que invita amigablemente al diálogo antes de dar una reprensión, y no la clase de deliberación que piensa en una forma de ser positivo antes de hacer algo negativo. Él anudó esmerada y cuidadosamente algunas cuerdas para hacer un látigo o un azote, como uno de nueve cuerdas. Por allí habría en abundancia pequeñas cuerdas, sogas baratas usadas para atar a los animales. Hay algo maravillosamente irónico, pero adecuado, al comprender que el símbolo del desagrado del Señor fuese formado por el de instrumentos de atadura que los infractores mismos habían llevado al lugar. Él, por tanto, usó las herramientas del injusto mercadeo de los pecadores para repartir justicia contra ellos. La respuesta de Jesús es increíblemente valiente, en especial cuando consideramos que en ese momento él era bastante desconocido, actuando públicamente contra la confederación más poderosa del judaísmo, entrometiéndose en el terreno de ellos, o por lo menos eso creían ellos. Y situándose en contra de un gran número de personas que no tenían escrúpulos para lucrarse y que probablemente no dudarían en usar la violencia contra él. ...parece improbable que les hiciera algún daño físico a ellos. Un látigo de pequeñas cuerdas era una herramienta común e inofensiva... ...que se utilizaba para guiar a animales grandes. Un látigo así hecho a mano probablemente no podría infligir ningún dolor a bueyes u ovejas... ...realmente era un medio muy suave de guiarlos comparado con una típica vara para bueyes. No hay sugerencia alguna de que él azotase a los mercaderes o a los cambistas... El versículo 15 dice, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes. Lo más probable es que él usase el látigo para guiar a los animales, y que usase a los animales como motivo para que los mercaderes fuesen detrás de ellos. Así, él puso en orden la zona. Aún así, la firmeza y el poder de Jesús fueron impresionantes, y debieron de haber sido increíblemente intimidatorios. Su ira es evidente, su celo es grandioso e imponente y la fuerza de la autoridad divina en sus palabras es inconfundible. Él logró exactamente lo que se propuso hacer y si cualquier animal o sinvergüenza ofrecieron resistencia, la Escritura no lo menciona. Jesús estaba actuando claramente como profeta y reformador en el clásico estilo de los hombres de Dios del Antiguo Testamento en Israel. Aún más que eso... Al hablar de Dios como mi Padre, en lugar de usar la expresión común nuestro Padre, Él se declaró de modo implícito a sí mismo más que un profeta o un reformador, el Hijo de Dios mismo. Sin tono de disculpa, Él invocó el nombre y la autoridad de su Padre y pronunció breves órdenes con una enfática finalidad que disuadió cualquier reacción. Él no estaba haciendo sugerencias o peticiones y mucho menos pidiendo un diálogo amigable. Él hasta volcó las mesas de los cambistas y tiró al piso sus monedas. Debió de haber habido un gran tumulto allí, pero en medio de ello Jesús aparece sereno, feroz en su enojo, quizá, pero decidido, enfocado, estoico y totalmente tranquilo. Él es el vivo retrato del dominio propio. Esto es verdaderamente indignación justa y no un violento arrebato que se ha escapado de las manos. Los mercaderes y cambistas, como contraste, instantáneamente fueron enviados fuera. Él echó fuera del templo a todos. Versículo 15, énfasis añadido. Con las revisiones que Herodes había hecho a las instalaciones del templo, esto significa que ellos huyeron del monte del templo por completo y que Alboroto se fue con ellos. Los mercaderes de animales seguían frenéticamente a sus ovejas y bueyes, cuyos instintos de agruparse habrían hecho que toda la evacuación se pareciese mucho a una estampida, probablemente por las escalinatas del sur, hacia olas de peregrinos que subían por esas escalinatas, haciendo que se apresuraran a apartarse del camino. Los cambistas instintivamente se habrían peleado por recoger cualquier moneda que saliera por los aires cuando se volcaron las mesas. Pero al huir de la escena, tanto animales como personas, los cambistas debieron de haber comprendido los puestos que habían quedado. Con sus mesas volcadas, no había nada que los escudara de la ira de Jesús o de la vergüenza en que incurrieron ante la vista de los peregrinos a los que estafaban. Así que ellos también emprendieron la huida. Los mercaderes de aves sumisamente agarraron las jaulas de palomas y huyeron en obediencia a esas poderosas palabras, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Versículo 16. El completo control que tenía Jesús de la situación era tal que no surgió ninguna revuelta. No hay mención en absoluto de ninguna herida ya fuese a hombre o a animal. ...la acción más violenta que se describe aquí es volcar las mesas. Si hubiera habido algún verdadero alboroto o una conmoción duradera... ...los romanos mantenían a una guarnición militar situada al lado del templo en el Fuerte Antonia... ...que tenía una torre de vigilancia que permitía mirar para observar lo que sucedía en los terrenos del templo. Ellos habrían estado allí en cuestión de minutos para hacerse cargo de cualquier problema grave pero eso no fue necesario. Inmediatamente llegó la calma, en realidad, un claro y refrescante contraste con la interminable conmoción del bazar de animales y los ladridos de los banqueros. Juan, uno de los primeros discípulos a quien Jesús llamó, sin duda estaba presente aquel día y por tanto, él escribe este relato como testigo ocular. Así, ...describe sus propios pensamientos cuando dice... ...entonces se acordaron sus discípulos que está escrito... ...el celo de tu casa me consume... ...versículo 17... ...esta es una referencia a Salmo 69 9... ...porque me consumió el celo de tu casa... ...y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí... ...ese versículo, a su vez... ...es paralelo de Salmo 119 139... ...mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Ambos pasajes se aplican perfectamente a este incidente. Ambos textos describen una furia celosa que no es el resentimiento egoísta de alguien que ha sufrido un insulto personal. En cambio, es un profundo ultraje que viene de comprender que Dios está siendo deshonrado. Una vez más vemos claramente que Jesús fue movido por una indignación justa, que surgía de los motivos más puros de un corazón casto y virtuoso. Esto nada tenía que ver con la forma de furia fuera de control que con frecuencia asociamos a la ira humana. Un interrogatorio, escena tercera El asalto de Jesús a los cambistas fue un primer golpe de valiente incursión en el corazón mismo de la base de poder del Sanedrín Hizo eso sin advertirles y sin hacerles ninguna súplica anteriormente Fue un acto profético al estilo de Elías Y las autoridades del templo entendieron eso de inmediato ellos habían estado luchando por varios años con el problema político de qué hacer con respecto a Juan el Bautista, quien vino en el espíritu y poder de Elías. Lucas 1.17 Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Marcos 11.32 Ese claramente fue el motivo por el que ellos no agarraran a Jesús al instante o le acusaran de un delito. En cambio demandaron prueba de sus credenciales proféticas. Juan escribe, y los judíos, los gobernantes judíos y sus representantes, dos achicar la referencia respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Juan 2.18. Quienes llegaron para interrogar a Jesús eran, sin duda alguna, oficiales de la guardia del templo. Era una pequeña pero poderosa fuerza de seguridad que operaba bajo la autoridad del Sanedrín. Hechos 5:24, Juan 7:32, 45 a 46, 18:3, 12, 18, 22, 19:6. Su tarea principal era el mantenimiento del orden en el templo y sus alrededores, y allí eran una presencia intimidatoria. Cualquier disturbio en el atrio del templo habría atraído a un grupo de ellos al instante. Ya que las palabras y los actos de Jesús al limpiar el templo contenían una afirmación implícita de autoridad profética, ellos demandaron una señal, un milagro, como prueba de esa autoridad. Era una demanda formal que tenía tras ella toda la autoridad legal de ellos. Es probable que su motivación fuese intimidar a Jesús para que se sometiera. Ellos probablemente nunca soñaron que él tuviese ningún tipo de respuesta a su demanda de una señal. De hecho, él ya les había dado una importante señal. El acto mismo de limpiar el templo era un dramático cumplimiento inicial de ese pasaje en Malaquías 3.1-5 a 5 y, por tanto, una clara demostración de la autoridad mesiánica de Jesús. Además, a lo largo del curso de su ministerio, él haría incontables señales y maravillas milagrosas. Mateo 11.5, Juan 21.25, en todo tipo de lugar público concebible, con frecuencia en presencia de ancianos gobernantes. Ellos seguían demandando más señales y mayores de todos modos, Juan 6.30, Mateo 12.38, 16.1, Marcos 8.11, subrayando la dura terquedad de su incredulidad. Cerca del final del ministerio de Jesús, Juan diría, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, Juan 12:37. Quizá por eso aquí, durante su confrontación inicial con el Sanedrín, Jesús no les dio ninguna señal milagrosa. Aunque está claro por el versículo 23 que él hizo numerosos milagros durante la semana de la fiesta que siguió a esa Pascua. En cambio... En esta ocasión, él hizo su primera profecía sutil sobre la mayor señal de todas, respondió Jesús y les dijo, «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré». Más él hablaba del templo de su cuerpo, Juan 219 a 21. En otras ocasiones en que los fariseos demandaron señales y maravillas cósmicas, Jesús igualmente indicó que su propia resurrección de la muerte sería la señal definitiva para ellos. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches, Mateo 12, 39 a 40. Esa afirmación, igual que sus palabras aquí sobre la destrucción del templo, era críptica a propósito. Nadie entendió lo que él estaba diciendo en ese momento, pero la resurrección dejó claro el significado de ambas profecías. Las autoridades del templo quedaron visiblemente pasmadas por la respuesta de Jesús. Para ellos, su afirmación se parecía a las palabras de un loco. En 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Ellos no entendieron la sutileza de lo que Jesús quiso decir verdaderamente, desde luego, y supusieron que estaba hablando del edificio del templo que estaba en lo alto del monte Meraíe. Ellos estaban literalmente de pie en la sombra de ese templo, que era el edificio más impresionante en todo Israel. Construido por Herodes, era una estructura monumental, prístina, de blanco reluciente y ribeteada en oro, hecha de mármol importado en lugar de la nativa piedra caliza. Por tanto, no solo sobresalía más elevado que cualquier otro edificio en Jerusalén, sino que también destacaba. Herodes el Grande había construido el templo como parte de una extensa campaña de construcción concebida por él como el medio por el cual perpetuaría su nombre y su reputación. Ya había construido palacios espectaculares en Teiviries, Cesarea y Masada, también construyó basílicas, villas, acueductos, anfiteatros y ciudades enteras por toda la región del Mediterráneo Occidental, incluyendo varios e impresionantes templos de estilo romano que honraban a dioses paganos. Las marcas personales de su estilo eran una arquitectura innovadora y gran escala. Ciertamente, Herodes habría sido recordado principalmente como uno de los mayores constructores de la historia si no hubiera atraído tanta infamia. Sobre sí mismo al matar a todos los niños en Belén después de que naciera Jesús, Mateo 2.16, un acto que, según se dice, era coherente con su despiadado estilo de liderazgo. Desde luego, otra razón por la que el nombre de Herodes es sinónimo de maldad es que su hijo y sucesor, Herodes Antipas, fue cómplice en la muerte de Cristo. Los Herodes se hicieron a sí mismos enemigos del Evangelio desde el comienzo mismo, y ese es el hecho por el que mejor los recordamos, en lugar de los monumentos de Herodes a su Ego. Aún así, los logros arquitectónicos de Herodes el Grande no fueron sobrepasados por nadie más antes de la era moderna y son impresionantes según cualquier medida. El Templo de Jerusalén fue el proyecto más grandioso y más majestuoso de Herodes. El anterior templo, construido por Sorobabel unos 500 años antes de Cristo, era pequeño y desvencijado. Comparado con los muchos templos romanos que salpicaban aquella parte del mundo, el templo de Sorobabel parecía vergonzosamente modesto. Por tanto, aunque los judíos odiaban a Herodes, aceptaron su propuesta de construir un nuevo templo, diseñado para ser más grande en tamaño y opulencia que ningún otro templo en el mundo antiguo. Herodes estuvo de acuerdo en extraer toda la piedra para el nuevo templo antes de la demolición de la estructura de Sorobabel y se estableció un plan a fin de que los sacrificios pudieran continuar sin interrupción aún durante la construcción del nuevo edificio. Todo el trabajo práctico de construcción en el edificio del templo también lo realizaron los sacerdotes. El aspecto más ambicioso de todo el proyecto del templo fue el plan de Herodes de ampliar la zona utilizable en lo alto del monte del templo. Sus ingenieros cavaron trincheras alrededor del monte y después construyeron muros de retención rodeando una gran zona rectangular. Se allanó la cumbre y la gran pendiente sureste se elevó, con el resultado de que la tierra de relleno crease una meseta rectangular. El muro occidental en la Jerusalén actual es parte de la base para esa plataforma. Esas famosas, enormes y cuadradas piedras son parte del original muro de retención construido por los obreros de Herodes. Así, lo alto del monte del templo se hizo para acomodar un templo y un atrio del doble de tamaño del templo de Sorobabel. El edificio principal del templo era considerablemente más alto y todo el complejo era imponentemente opulento. El lado oriental del edificio del templo estaba decorado con adornos de oro. Enormes placas de oro recubrían las puertas y láminas de oro batido cubrían la mayoría de elementos de diseño importantes en el edificio. Esto reflejaba la luz del sol durante la mayor parte del día y hacía del templo la estructura dominante en la ciudad, visible desde cualquier acceso importante a Jerusalén. Como dice Juan 2.20, el proyecto ya llevaba en marcha 46 años cuando Jesús tuvo su primera confrontación con los fariseos y las obras en los terrenos del templo no terminarían por completo al menos durante otras tres décadas. Naturalmente, entonces, las autoridades del templo fueron incrédulas cuando pensaron que Jesús estaba sugiriendo que Él podría lograr en un fin de semana lo que había tomado numerosos obreros experimentados 46 años, y contando, lograr. Desde luego, Él podría haber hecho eso fácilmente. Después de todo, Él era aquel que dio existencia a todo el universo con su palabra en un principio, Juan 13:10. 10. Pero como los discípulos entendieron años después, tras la resurrección, él en realidad hablaba de algo aún más profundo que un mero proyecto de construcción de ladrillo y argamasa. Él hablaba de su resurrección corporal. No obstante, eso ni siquiera les pareció a los guardas del templo una respuesta seria. De modo sorprendente, las autoridades del templo no detuvieron a Jesús. Claramente. El punto de Jesús acerca de la profanación del templo dio exactamente en el blanco. Las personas en el atrio del templo sabían, sin duda, que eran víctimas del engaño de los avariciosos mercaderes y su simpatía ciertamente habría estado con Jesús. Cualquier conmoción que los actos de él causaron pareció haberse desvanecido con rapidez, y cuando llegaron las fuerzas de seguridad, estaban ellos solos contra Jesús con un telón de fondo de adoradores que ciertamente entendían el punto de Jesús. Ya fuera que las autoridades del templo lo reconocieran o no. Por tanto, los gobernadores del templo evidentemente no presionaron más en esta ocasión. La confrontación entre Jesús y los guardias del templo parece haber terminado tan abruptamente como lo hace el relato que Juan hace de ella y sin mayores incidentes, porque en el versículo 23, Juan describe a Jesús estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, haciendo señales y maravillas. Todo este episodio fue, obviamente, una gran vergüenza para el Sanedrín. Jesús sacó a la luz las tequinuelas de sus tratos comerciales en el lugar. Él los declaró culpables de profanar el templo, y lo hizo abiertamente, a la luz del día, mientras el Sanedrín tenía la ventaja de jugar en casa. Él no se encogió ni retrocedió cuando un equipo de los matones de ellos llegó para desafiarle. Y al final, ellos fueron quienes se vieron obligados a retroceder, porque el punto de Jesús era demasiado claro y demasiado obvio para refutarlo. Si ellos lo arrestaban, aun por un cargo de falta por alterar la paz, eso necesitaría un juicio. Declararían testigos, se daría testimonio, y ellos ya habían quedado claramente demasiado expuestos para querer llevar más lejos este incidente. Por tanto, parece que le dejaron marchar. Pero ellos nunca olvidaron ni perdonaron este incidente. Tres años después, la noche de su arresto, en su juicio inicial delante del Sanedrín, cuando nadie pudo plantear contra él ningún cargo legítimo, los sumos sacerdotes finalmente sobornaron para que hablasen perjurio contra él. Y el testimonio dado por los testigos falsos volvió a recordar esa primera escaramuza pública entre Jesús y los hipócritas. Mateo 26, 60 a 61 describe lo que sucedió. Pero al fin vinieron dos testigos falsos, que dijeron... Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Desde luego, ellos torcieron tanto las palabras de él como lo que verdaderamente quiso decir. No obstante, él finalmente les dio la señal que pedían y la prueba definitiva de su autoridad unos días después, al resucitar de la muerte. En el pensamiento de Jesús... Este primer conflicto con el Sanedrín igualmente pendía. Como veremos en el capítulo final de nuestro estudio, él limpió el templo una vez más al final de su ministerio, a principios de esa semana final antes de la crucifixión. Esos dos asaltos públicos que exhibieron su autoridad divina y su indignación justa son como las tapas del libro en el ministerio público de Cristo. ...dan contexto y significado a todos sus demás encuentros intermedios... ...con la élite religiosa de Israel. Para quienes preferirían a un Mesías manso... ...perpetuamente amigable y sentimental... ...que se acercase a otros líderes religiosos... ...y participase en un erudito diálogo con ellos... ...en lugar de desafiarlos. Esto parece establecer un inquietante precedente... ...al comienzo mismo del trato de él con los líderes judíos. Pero según la propia afirmación de él... El príncipe de paz no es un pacificador cuando se trata de hipocresía y de falsa enseñanza. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, Mateo 10.34. Ciertamente no había duda alguna acerca de eso ahora en las mentes del Sanedrín, y la mayoría de ellos le odiaba profundamente desde el principio debido a la forma en que los humillaba. Para añadir ironía a la ironía, el primer encuentro personal de Jesús con uno de los miembros del Sanedrín sería una reunión secreta con un tono y un tenor totalmente distintos a este. Comenzará con una propuesta de paz, pero no por parte de Jesús. El siguiente encuentro sería iniciado por uno de los principales fariseos, Nicodemo.